0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Radio 1 Visite, der Medizinpodcast, unterstützt von der Privatklinik Betanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. Wir reden heute mit dem Dr. Daniel Christen. Er ist Facharzt für Chirurgie und da spezialisiert auf Viszeralchirurgie. Seit 2001 ist er ärztlicher Leiter und er ist Chefarzt von der Chirurgie an der Privatklinik Betalien. Ganz herzlich willkommen und merci vielmals für die Zeit. Guten Dr. Morgen, Christen. Vielen Dank, dass ich da seid. Die Viszeralchirurgie die befasst sich ja äh, einfach ausdrücklich mit der Chirurgie der Bauchorganen und der Drüsen. Was begegnet? nicht da so häufig?
1: Also am häufigsten sind Erkrankungen von Dickdarm- Leistenbrüche und äh, Gallensteine mit allen Problemen, die um Gallensteine herumgehen. Da gibt es noch die anderen Sachen, das ist Bauchspeicheldrüsen, Bauchspeicheldrüse, Leberen, die je nachdem, was die Komplexität betrifft, sei es in der Abklärung, vor allem, aber auch in der Behandlung, äh, noch offen sein können. Auch Dickdarmchirurgie kann je nachdem äh, um was es geht, äh, sehr komplex werden. Auch wenn man muss multimodale Behandlungen machen also dass aus diversen Seiten, diversen Disziplinen äh, das Leiden behandelt werden muss.
0: Es gibt wahnsinnige Fortschritte in der Medizin. Und ich glaube, so ein Gamechanger, der dir äh, damit arbeitet, als einer, wo nicht wahnsinnig viele die das äh, können, die das beherrschen, ist die sogenannte Da Vinci-Robotik. Wobei im Vorgespräch hat man gesagt, Robotik ist vielleicht ein bisschen irreführend. Roboter ist tatsächlich
1: ein bisschen irreführend, weil. Ein Roboter, der macht ja alles selber, also ich, man drückt das Knöpfchen und sagt, macht das, man drückt das Knöpfchen und er macht das. Und der Da Vinci macht das definitiv nicht. Der Da Vinci macht überhaupt nichts selbstständig, es ist also immer der Chirurg, der ihm sagt, was machen. Der da Vinci ist eigentlich im Moment das hochentwickelste Operationssystem, das es gibt, um laparoskopische Operationen durchzuführen.
0: Wie geht es mit dem Einfacher? Was ist die ganz grosse Hilfe für euch als Chirurg, wo ja vorher alles halt allein gemacht hat?
1: Ganz allein nicht. Aber man hat immer ein oder zwei Assistenten, gehabt, wobei das ist jetzt bei uns Setting in der Privatklinik, sind das immer voll ausgebildete Chirurgen. Und der Hauptunterschied, da muss ich ein bisschen ausholen. Die Laparoskopie, das heisst Schlüssellochchirurgie oder minimalinvasive Chirurgie, funktioniert ja so, dass man in die Bauchhöhle Kohlensäuregas einbläst und dann lupft die Bauchdecke so ähnlich wie die Zelt im Winter und in das arna und dann kann man durch Zugänge, also durch feine Röhrchen, kann man eine Optik im hinein tun. An dieser Optik hat es eine Kamera. Das ist alles sehr Hightech. Und das wird das Bild wird auf einen Monitor, der neben dem Patienten steht, übermittelt. Und mit den anderen Schnittli oder Röhrli, die man kann einführen kann, kann man Instrumente einführen, zum Operieren. Bei der konventionellen laparoskopischen Chirurgie hat es immer einen Chirurg, also einen Kollegen, wo die Kamera führt. Das ist nicht wie eine Leinwand, wo man einfach ein Bild hat, sondern man kann im Buch herumschauen und die Kamera dort richten, wo man will. Das allein hat schon Vorteile. Ich meine, wenn ich einen grossen Buchschnitt mache, kann ich nicht einfach den Kopf im Bauch tun. Und Mit der Laparoskopie hat man das eigentlich mhm. und man kann Ecken und Winkel sehen, die sonst noch sehr schwer zugänglich sind. Das ist das dass also Der Chirurg, der die Kamera führt, der Zimmer eine gewisse Bewegung drin. Ein Mensch kann auch so gut haben, aber es hat bisschen, vielleicht nicht genau dort, wo man selber gerne hätte. Und beim Da Vinci dort entscheide ich selber, entscheiden, wo, wie näher und was genau ich im Fokus haben will. Dazu kommt, was die Bildqualität betrifft, es ist ein dreidimensionales Bild und es ist wie zu bis zu zehnfach vergrößert. Also man operiert, wenn man so will, mit einem schwachen Mikroskop und laparoskopisch, also konventionell laparoskopisch, ist es etwa vierfach. Das andere ist Position, also wenn man jetzt zum Beispiel Dickdarmoperationen mit dem Da Vinci macht mhm. oder mit der normalen Laparoskopie, dann ist das früher so, so in meinem Setting, dass man gestanden ist. Häufig auf einem Bein, weil man mit dem anderen Strom bedient hat, um etwas zu verbrennen oder Blutstillung zu machen. Und dann Darmen irgendwie in der Luft. Also das sind so fast high chi artige Situationen, wo man unter Umständen vier, drei, vier, fünf, sechs Stunden gehabt hat. Das ist sehr ermüdend. Beim Da Vinci sitzt man, man kann mit den es bedienen und also mit beiden Händen arbeiten. Es ist also vom Komfort her und von der Ermüdung her ein Unterschied und wie Sie ganz gesagt haben, ist in meinen Augen wirklich ein Gamechanger im Vergleich zu früher.
0: Er macht Operationen nicht nur angenehmer für euch, sondern auch sicherer und genauer. Unbedingt. Ich meine
1: bei jeder Chirurgie, aber ganz speziell auch bei der Dickdarmchirurgie und Tete ganz besonders in der Chirurgie von Tumoren ist Präzision sehr sehr wichtig. Es gibt zum Beispiel, wenn man beim Mastdarm operiert. Strukturen, wo man ganz nöch muss, wenn man korrekte Operation gemacht haben will. Aber man muss nach an diesen Strukturen vorbei und wenn man die Strukturen verletzt, dann hat das für den betreffenden Patient äh, zum Teil sehr unangenehme Folgen. Haben. Also zum Beispiel Blasenentleerungsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen bis hin, beim, vor allem betrifft das Thema. Und das ist natürlich mit dem Da Vinci sieht man das viel besser. Ich kann das Bild genau depositionieren, das ich will. Und dazu kommt, dass die Instrumente, die ich brauche, ganz andere Freiheitsgrad und Möglichkeiten haben als bei der normalen Laparoskopie
0: Aber ich kann mir vorstellen, für euch als Chirurg auch eine völlig andere Art zum operieren. Also das ist nicht etwas, wo man einfach in Operationssaal hineinstellt <lacht> und dann kann man damit arbeiten.
1: Nein, das sollte man auch nicht machen. Es gibt so Fälle, die mir bekannt sind, wo sehr erfahrene Chirurgen das Gefühl haben, gut, grossartig, jetzt mache ich das auch. Und das ist dann aber nicht gut rausgekommen. Also, es ist ein bisschen so, wie wenn sie frühesten Führerschein haben. Sie haben also gewisse Erfahrung beim Fahren und finden so, und jetzt, jetzt steige ich in ein Formel-1-Auto.
0: Die Erfahrung bleibt und das Können bleibt nach wie vor das Wichtigste. Also der Mensch bleibt immer noch extrem wichtig. Es kommt darauf an, wer den Da Vinci bedient.
1: Auf jeden Fall. bei jeder Operation kommt darauf an, wer es macht. Und beim Da Vinci auch, da braucht es einfach eine gewisse Lärmphase. Und nachher ist das ein hervorragendes Instrument. Also wenn ich habe vorher sehr, sehr viel laparoskopisch gemacht, habe, also konventionell laparoskopisch. Ich habe niemals dass also ich vom Saulus zum Paulus wurde, <lacht> was der Da Vinci für einen Fortschritt
0: bringt. Wie viel Vorbereitung braucht das mit dem Da Vinci? Kann man dort die Vorbereitung auf die Operation auch reduzieren, dank dem, oder wird die vielleicht sogar noch fast ein bisschen grösser? Wenn man ein eingespieltes Team hat, dann ist die Vorlaufzeit, bis man wirklich
1: die Operation selber anfangen kann, nicht sehr viel grösser. Also man redet von einer Viertelstunde oder noch weniger, je nach Erfahrung von Tim auch je nach
0: Operation. Was braucht der Da Vinci, dass er arbeiten kann? Muss man den vorher programmieren, muss man den auf einen Patienten einstellen oder passiert das denn auch effektiv bei der Operation selbst? Also der Da Vinci ist, wie gesagt,
1: eigentlich ein hochkomplexes Instrument. Also, man muss ihn bedienen können. Ihn selber, man muss ihn richtig positionieren. Das, man muss sich das so vorstellen. Der Patient liegt auf einem speziellen Operationstisch für den Da Vinci, wo der Patient so gelagert, also positioniert wird, dass man die Operation optimal kann durchführen kann. Da muss die Anästhesie ihren Platz haben, da muss die Instrumentierung Einheit ihren ihrem Platz habe. und Der Da Vinci der muss so platziert werden, dass er optimal arbeiten kann. Das ist eigentlich das, wo man am meisten Zeit verbrauchen kann. wo
0: kann kosten, wenn man nicht ein eingespieltes Team ist. Ihr sprecht das Team an. Das scheint ja. wirklich etwas extrem wichtig zu sein. Also der Da Vinci macht nicht unbedingt das Team weniger wichtig. Überhaupt nicht. Also
1: ganz generell in der Chirurgie kommt so auf ein Thema, das eingespielt ist. Es nützt nichts, wenn alles das Be Beste tun oder auch nicht. Und, aber jeder zieht in eine andere Richtung. Und im Da Vinci da braucht es Leute, die Erfahrung haben mit der Positionierung des Patienten. Es braucht eine Anästhesie, wo auch Erfahrung hat, wie es jetzt mit dieser Positionierung geht, weil die haben zum Teil weniger Platz Und auch von der Instrumentierseite her, da braucht es Fachleute, die sich mit dem Da Vinci auskennen, die wissen, wie man ihn bedient, wie man Instrument wechselt. Das betrifft vor allem auch den zweiten Chirurg. Der steht neben dem Patienten. Ich bin ja dann nicht beim Patienten. Und es ist ganz wichtig, dass auch der eine spezielle Ausbildung hat, dass er die, die Maschine gut bedienen kann, dass das alles reibungslos geht. Wenn das reibungslos geht, eben das Team funktioniert, dann äh, ist das eine ganze super Sache.
0: Ich frage gleich noch mal nach, wenn ihr selbst seid nicht beim Patient. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also bin im gleichen Operationssaal, bei drei, vier Metern neben Patient Patienten, an einer Konsole. Das ist wirklich fast wie eine Spielkonsole. Man muss sich das vorstellen: ich, man sitzt dort, man schaut, ich bin in einen Schacht und in diesem Schacht hat man ein dreidimensionales Bild. Ich kann die Konsole genau auf mich einstellen, Größe, wie ich es geneigt habe und so weiter. Es hat diverse Pedale, mit denen ich diverse Funktionen von Vinci aktivieren, benutzen und einstellen kann. Und auch zwei wie Joysticks, wo man die Instrumente dann auch bedienen und aktivieren kann.
0: Wie reagiert der Patient auf diese Technologie? Interessiert ihn das gar nicht, weil er einfach froh ist, wenn ihm geholfen wird und wenn ihr ihm sagt, es geht einfacher, ist sicherer, ist besser. Dass er äh, gerade Stange ist oder merkt man da ein eine Skepsis? Äh, die Skepsis ist spätestens
1: dann weg, wenn man sagt, dass es kein Roboter
0: ist,
1: <lacht> sondern dass es ein Instrument ist, das der Chirurg selber bedient.
0: Warum ist denn der Begriff Robotik so dominant mit dem Da Vinci? Weil, jetzt, äh, auch wenn man, lesst, äh, wenn man ein darüber nachliest, steht überall, ja, aber es ist eben kein Roboter, ja. der alles allein macht.
1: Äh, das hat sich irgendwann mal eingeprägt und das ist jetzt nicht mehr aus der Welt zu bringen. Es, die Leute wissen dann auch, um was es geht. Ich glaube, das ist sicher auch ein Faktor.
0: Wie bildet ihr euer Team ausbilden oder nach welchen Kriterien sagt ihr, Ihr seid jetzt geeignet für das, euch lasse ich hierher und euch noch nicht. Wie passiert das in der Ausbildung? Also das tun wir in dem Sinne
1: Das ist ein ganzes Team, von Ärzten, das schaut. Man will Leute anziehen oder anbringen. Aber mit. es geht nicht darum, ein Karaoke zu machen, sondern man kann da, wenn man einen guten Aufbau hat, eine hohe Qualität garantieren. Und es braucht zum Beispiel schon für den Zweikirurg, also der, der am Patient steht und die Instrumente wechselt, allefalls den Da Vinci ein einrichtet, braucht es einen speziellen Kurs von der Firma, die der Da Vinci herstellt. Den Kurs muss er bestanden haben. Dann braucht es einen Kurs, um an die Konsole zu gehen, also dort, wo man ihn bedient. Das ist zum Teil recht aufwendig. Auch diesen Kurs verlangen wir, dass er ihn bestanden hat. Und dann braucht natürlich eine entsprechende Berufserfahrung und einen Spezialtitel auf dem Gebiet. Auf dem jeweiligen. Es ist ja nicht nur die Viszeralchirurgie, die sich mit dem bestätigen. Und da gibt es verschiedene Stufen. Da gibt es natürlich Ärzte, die von Anfang an schon mit der Erfahrung mitbringen. Die müssen da nicht alles durchlaufen. Und wenn jetzt jemand neu einsteigen muss die Kurs machen, dann hat man die Erlaubnis und die Möglichkeit, zu assistieren. Als nächste Stufe, wenn er dann will, dass man ein Teaching macht, also mit dem Proctoring. Das heißt, ein Chirurg, hat, zeigt ihm, wie es oder erklärt ihm, wie es geht, er operiert dann. Und die nächste Stufe ist, dass man dann findet, doch, der kann jetzt das. Es geht ja nur um das Beherrschen von der Maschine. Äh, der kann jetzt das, dann ist es selbstverständlich, dass der denn das allein machen kann.
0: Was sind die Kriterien für euch, dass er überhaupt eingesetzt wird? Wo sagt der da kommt der Da Vinci zum Zug und da nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Im Prinzip kann man mit
1: dem Da Vinci praktisch alles machen, was im Buch drin ist. Das hängt auch ein bisschen ab von den Vorlieben des einzelnen Chirurgs. also Wo man es im Moment noch ein bisschen schwierig ist, wenn man muss... Sehr viel Narben lösen mhm. und man in sehr vielen Bereichen des Buch muss unterwegs sein, bis man überhaupt mit der Operation anfangen kann. Das Narben oder Verwachsungen, das hat nichts mit Tumor zu tun. Das Narben selber geht mit dem Da Vinci an sich sehr, sehr gut. Was aber ist mit dem Da Vinci, man kann nicht links unten und rechts oben mit der gleichen Einstellung operieren. Das geht noch nicht. Das wird kommen mit der Zeit und dann wird man das auch machen können.
0: Das ist wunderbar. Jetzt sehen wir den Da Vinci als Game Changer, wie ihr sagt. Ist das der Anfang einer Weiterentwicklung, die dir in eurem Segment?
1: Also zuerst einmal, wenn man den Da Vinci jetzt anschauen, wie er jetzt ist und wie er an den Anfang war, ist, sind das schon Welten. Am Anfang hat man einfach Eis Operationsfeld mit dem Da Vinci können operieren. Und auch das nicht, äh, nicht immer unbeschränkt. Jetzt kann man sich schon sehr, sehr viel mehr im Bauch bewegen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, also von links unten nach rechts oben ist es immer noch nicht so einfach möglich. Aber man kann zumindest die ganze Seite operieren. Die Zukunft wird sein, dass in meinen Augen der Da Vinci am Schluss oder etwas Ähnliches wirklich ein Roboter wird. Weil von den technischen Möglichkeiten, das hat er. Also er muss jetzt einfach bedient werden. Er weiß nicht, wie es geht. Und er kann keine Entscheidungen treffen.
0: Also die künstliche Intelligenz, die viel zitierte künstliche Intelligenz, wird dort auch Einfluss nehmen und langsam reinrutschen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Bis er Entscheidungen selber trifft, das wird noch viele aber äh, ich habe ein Video gesehen, das war nicht mit dem Da Vinci, das war vor zwei Jahren, wo man eine Darmnaht sieht und am Schluss heisst, das ist von einem Roboter gemacht worden. Also, es kommt mir ein bisschen vor wie mit dem selbstfahrenden Auto. Mhm. Wenn man schaut, was schon seit vielen Jahren in einem Auto möglich ist mit Spurerkennung, Geschwindigkeitserkennung und so weiter, Personenerkennung, dann äh, hat man das eigentlich nur zusammenfügen damit man ein selbstfahrendes Auto hat. Und da sehe ich das ein bisschen ähnlich.
0: Es gibt so die, in eurem Segment so die dunkle Gestalt von dem mhm. Bauchspeicheldrüssenkrebs. Wird so solche Technologie, wie wir es jetzt besprochen haben, der Da Vinci zum Beispiel und andere Technologien, die noch werden kommen, wird das das dunkle Gespenst, ja wirklich für viele ein Todesurteil ist, wird es da irgendein Licht am Horizont geben, ein Lichtschimmer, dass das besser behandelbar ist, früher erkennbar ist? Was seht ihr da als Experte? Es,
1: äh, es ist so, der Da Vinci selber, dass... Wird zum Teil mit dem Da Vinci operiert. Also das macht im Moment TUNI Zürich. Und zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das auch eine Operation, die klar in ein universitäres Setting gehört. Weil das ist eine Operation, die per se eine hohe Komplikationsrate hat, was wirklich ein Umfeld braucht und eben auch mit dem Da Vinci entsprechend, entsprechendes. Es geht nicht nur um die Maschine. Ich glaube, die grossen Fortschritte beim Bauchspeicheldrüsenkrebs werden sein, die Abklärung und halt die Weiterführung Behandlung, sei es mit Chemotherapie oder wie auch immer. Der andere Tumor, der aber sehr, sehr, sehr profitiert von profitiert von ist der Mastarmkrebs, Also das Ende vom Dickdarm. Der Mastarm ist von der Position her, also nimmt von der Position her eine Sonderstellung. Wir haben ein kleines Becken, das ist kurz vor dem Beckenboden, also der beim Darmausgang, das, was drüber ist, hat der ganz eigene Anatomie. Dort hat es auf engem Raum sehr viele heikle Strukturen, die wichtig sind für die Lebensqualität. Und wenn man einen will operieren dann muss man, finde ich vorher schon mal ein angetönt haben, wenn man es korrekt will operieren, natürlich kann man irgendwo querbeet, Marke, Wildschwein operieren, das ist aber nicht gut. Wenn man es korrekt will operieren, dann muss man zum Teil ganz nahe an einer Struktur vorbei, und zwar um einen Millimeter, manchmal sogar noch ein bisschen weniger. Die Balance zu finden zwischen korrekt operiert und nicht äh, zu verletzen, ist mit dem Da Vinci viel besser. Ich habe wirklich sehr, sehr viele von diesen Operationen normal laparoskopisch gemacht. Und mit dem Da Vinci, wenn man das beherrscht, das ist wirklich ein Game Changer. Und man redet von wirklicher Lebensqualität.
0: Danke vielmals. Wir könnten stundenlang noch weiterreden. Wir hatten nur einen kleinen Moment Zeit, gehabt, hier etwas Inspiration zu geben, ein bisschen zu zeigen, wo die Medizin im Moment steht. Der Dr. Daniel Christen war das. Er ist Facharzt für Chirurgie und da spezialisiert auf Viszeralchirurgie. Seit 2001 ist er Ärztlicher Leiter und Chefarzt von der Chirurgie an der Privatklinik Bethanie. Danke vielmals für deinen Einblick. Radio Eis Visite, der Medizinpodcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanye. Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.